1: Bom dia a todos, hoje nós vamos falar de doenças esofágicas, os recentes desse grupo são a Alice, a Jéssica e eu, no caso o Matheus. Vamos começar falando de disfagia orofaríngea. As disfagias orais e faríngeas designadas como orofaríngeas são causadas por alterações que afetam a cavidade oral e a faringe, em especial interesofagiana superior. Na fase oral, as disfunções de preparo, qualificação e organização terminam por afetar a ejeção, que, por danos neuromusculares, podem estar por si mesmas comprometidas.
0: Na faringe,
1: disfunções na dinâmica de exclusão da rinofaringe e com condução faríngea com abertura inadequada da transição faringo-esofágica em tempo e dimensão são as principais causas de comprometimento. Destaca-se a abertura da TFE, dependendo da dinâmica IOLA e o que também atua como importante elemento na mecânica de proteção das vias aéreas. As causas mais frequentes de DOP são as neuromusculares e a maioria dos pacientes é idoso. Estima-se que em torno de 60% de residentes em casas de apoio tenham dificuldade na alimentação. Características clínicas os sintomas relacionam-se com o ato de deglutir e a anamnese pode, ser, pode fazer o seu diagnóstico. Os pacientes referem dificuldade de deglutição, apontando a região cervical. A dificuldade com, a, com frequência é acompanhada de engasgos, algumas vezes com regurgitação de líquidos, pelas fotos nasais. Por essa razão, as refeições são longas, o que frequentemente afasta os pacientes do convívio familiar. Com prolongamento do quadro pode ocorrer perda de peso e desnutrição. A possibilidade de aspiração que muitas vezes acompanha o quadro leva ao desenvolvimento de pneumonias e óbitos. É frequente o paciente se alimentar toxinas, sugerindo pelo menos tentativa de proteção das vias aéreas. A retenção de saliva ou resíduos na faringe gera a alteração vocal conhecida como voz molhada. Diagnóstico o diagnóstico da DOF inicia-se pela investigação, por meio de uma história cuidadosa. As circunstâncias do início, duração e progressão da disfagia, na maioria das vezes, dão importantes subsídios para o diagnóstico. O início súbito, frequentemente associado a outros sintomas ou sintomas neurológicos, usualmente sugere um evento cerebrovascular. Vertigens, náuseas, vômitos, soluços, rouquidão, diplopia ajudam a localizar a lesão quando no tronco cerebral. Sintomas neuromusculares mais amplos, tais como a disartria, dis dip diplopia, fraqueza de membros ou fadiga, podem sugerir etiologia muscular ou comprometimento do neurônio motor. O paciente idoso com DOC necessita de uma cuidadosa investigação, que deve ter como objetivos identificar achados de doença sistêmica ou metabólica, Localizar, se possível, o nível neuroanatômico e a gravidade da lesão neurológica causada, se presente, detectar alterações tais como possibilidade de aspiração, sepsis pulmonar ou deficiência nutricional, que são importantes indicadores de gravidade da disfagia. Entretanto, na maioria das vezes, o paciente se apresenta cronicamente doente com graus mais ou menos intensos de disfagia e, dependendo da duração e intensidade do quadro, comprometimento mais ou menos importante do estado geral. Métodos complementares. O estudo videofluoroscópio, video, videofluoroscópio e o estudo endoscópio funcional da deglutição são os métodos complementares que mais subsídios oferecem ao estudo das disfagias altas. Observações manométricas também podem contribuir, especialmente quando associadas à videofluoroscopia, método que se pode designar uma videomanometria. -mano... A videofluoroscopia é um método radiológico não invasivo que registra em tempo real a dinâmica das fases da deglutição. É considerado o método que mais subsídios oferece ao estudo, em especial das fases oral e faríngea da deglutição. As doses de radiação necessárias ao estudo de deglutição, produtos, dose, aérea, DAP, são significativamente baixas na relação custo-benefício e além da possibilidade da análise qualitativa dos fenômenos registrados, permite a quantificação em dimensão e tempo de estruturas e eventos. Bom, Disfagia esofagiana. Na disfagia esofagiana ou de transporte, a dificuldade de passagem do alimento ocorre após o ato da degustação. As causas de disfagia esofagiana podem ser de natureza orgânica, quando existe um distúrbio obstrutivo, seja de natureza intrínseca ou extrínseca, benigno ou maligno, ou de natureza funcional. Quanto à alteração responsável pelo sintoma, é um distúrbio da motilidade esofágica. Esses distúrbios podem ser primários quando a alteração motora esofágica é a própria manifestação da doença, ou secundários, se a doença de base é sistêmica e o comprometimento é apenas uma de suas manifestações. Características clínicas. A anamnese é fundamental para o diagnóstico da disfagia esofagiana. Uma vez, na maioria dos exames, na maioria dos casos, o exame, clean, o exame físico é pobre. Por ocorrer após o ato da devolução, a disfagia esofagiana não se acompanha de engasgos. Porém, muitas vezes o paciente tem dificuldade em informar esse fato e frequentemente chama de engasgo, a própria dificuldade da devolução o médico pode auxiliar descrevendo para o paciente o que é engasgo e que a sensação por ele descrita é uma sensação de entalgo. A localização do incômodo na disfazia, disfagia esofagiana, de modo geral, é descrita na região retro ou próxima ao apêndice cistifoide. A anamnese também permite o diagnóstico diferencial entre a disfagia orgânica e a disfagia funcional. A disfagia orgânica é progressiva em relação ao, à consistência alimentar, inicialmente para sólidos, evoluindo para alimentos pastosos e, finalmente, para líquidos. Nas doenças funcionais, a, a disfagia também é, é de localização baixa, em sua maioria, em, em sua maioria. Ocorre tanto para alimentos sólidos como alimentos líquidos, e, na dependência da doença, em questão, ela é inter, intermitente ou lentamente progressiva. Alguns pacientes a referem ao nível de, da fúrcula external, disfagia alta referida, diferenciando-se da disfagia orofaringe, por ocorrer após o ato da deposição e não se, ser acompanhada de engasgos. Fatores psíquicos, tais como ansiedade e emoção, podem agravar a disfagia. Diagnóstico O diagnóstico da disfagia esofagiana Tal como na Nadoff, inicia-se pela suspeição por meio de uma história cuidadosa. As circunstâncias do início, duração e progressão da disfagia também fornecem importantes subsídios para o diagnóstico. O início súbito de disfagia para sólidos, acompanhada de sensações de desconforto torácico e cialorreia, sugere impactação do de corpo estranho em áreas estenosadas, benignas ou anéis. Entretanto, na maioria das vezes, o paciente se apresenta cronicamente doente. Fagia progressiva com importante emagrecimento em curto espaço de tempo, antecedentes de tabagismo e etilismo sugerem lesão maligna. Fagia exclusiva para sólidos de longa duração ou lentamente progressiva é característica das estenoses benignas. O paciente, paciente muitas vezes se adapta a outras cons, cons, consistências alimentares e mantém o estado geral. Antecedentes de pirose e regurgitação ácida apontam para a estenose peptítica. Disfagia intermitente para e líquidos, entremeada de episódios de dor torácica. Sugere alteração funcional, por exemplo, espaço, espasmo esofagiano difuso, disfagia para sólidos e líquidos de longa duração, com estado geral relativamente conservado, ou emagrecimento rápido apenas no início do quadro, sugere acalasia. A disfagia na acalasia é acompanhada de regurgitações com aspectos semelhantes ao de clare de ovo e com e com o progredir do, com o progredir do quadro, distúrbios alimentares. Surgem até horas após a refeição, não raramente à noite, provocando tosse, engasgos e sensação de sufocação. Nas fases iniciais das doenças, pode haver dor torácica espontânea que melhora com a injeção de líquidos, podendo proceder por meses ou anos o surgimento da disfagia. Outros sintomas que podem acompanhar as disfagias, notadamente as funcionais, são a alorreia e os soluços, ou singulços, por vezes em crises prolongadas. O exame é físico em pacientes com disfagia é pobre, evidenciando-se emagrecimento acentuado e possíveis sinais metastásticos. Métodos complementares A investigação complementar da disfagia esofagiana deve-se iniciar com a endoscopia digestiva alta. Essa permite excluir, excluir lesões orgânicas em caso da disfagia funcional ou diagnosticá-las com a possibilidade de biópsias para exame histopatológico. Estudo radiológico, esofagrograma e videoesofagografia é fundamental nas disfagias crônicas, pois a vida pois avalia o tempo de trânsito, presença de contrações anormais e calibre do esôfago, podendo demonstrar alterações anatômicas e estruturais. Esofagomanometria é o um método de escolha para o diagnóstico definitivo das alterações da motilidade esofágica. Manometria de alta resolução é um método que utiliza um cateter com 32 sensores radiais de pressão, espaçados a cada um centímetro, permitindo observar toda a atividade contrátil do esôfago simultaneamente na mesma tela. Pirose. A pirose é definida como uma sensação de queimação retroexternal, que na maioria dos casos surge no epigástrio, o que ascende até a região cervical. Os com sintomas re... sintoma regurgitação compreendem os sintomas típicos da doença, do refluxo, gastroesofágico, características clínicas, pirose ou azia é a sensação de queimação retroesternal, muitas vezes surgida do epigástrico alto e que pode ascender até a região cervical e, rara e raramente para o dorso ou membros superiores. Há de se ter cuidado com os sintomas referidos como com azia pelos pacientes já que eles frequentemente utilizam esse termo para queimação epigástica ou sintomas dispépticos. Os fatores desencadeantes mais comuns são os alimentos gordurosos ou picantes, cítricos, carminativos, café, refrigerantes, álcool, refeições volumosas, tabaco, medicamentos e ou hábito de se deitar imediatamente após as refeições. Fatores de alívio mais frequentes são a injeção de leite, água ou antiácidos. Falações que promovem o aumento de pressão intraabdominal também podem desencadear pirose, tais como ganho de peso, levantamento de peso, exercícios isométricos, gravidez ou exames abdominais. Alguns pacientes com pirose referem alívio do sintoma quando assumem o decúpto lateral esquerdo, o estresse também é reconhecido como um fator de piora da pirose, provavelmente pelo seu efeito amplica, amplificador de sintoma e não pode provocar aumento do refluxo gastroesofágico. A pirose pode vir associada a regurgitação ácida e alguns pacientes referem sintomas dispépticos associados, tais como plenitude pós-plandial, sensação de Impra, empachamento, erupções frequentes e menos comumente náuseas. Outras, outros apresentam alorreia ou soluços, estes muitas vezes em crises ou até incoercíveis. Métodos complementares. O método que inicia a investigação em pacientes com DRGA é a endoscopia digestiva alta, para a precisa análise da mucosa esofágica, dos outros exames habitualmente utilizados, alguns precisam, precisam re, o refluxo, estudo radiológico, sim, sintilográfico, pegametria prolongada. Suas complicações, estudo radiológico ou as alterações motoras podem ocorrer. Esófago manometria. Globos. Globus ou glóbulo cervical é um sintoma comum, que motiva 3 a 10% das consultas aos médicos otorrinolaringologistas. Caracteriza caracterizado pela sensação de nó, aperto ou corpo estranho na garganta, no passado foi fortemente atribuído a fatores psicogênicos. Mais recentemente, tem sido descrito em associação a diversas doenças orgânicas e ou funcionais. Um inquérito epidemiológico em indivíduos aparentemente saudáveis revelou a prevalência de globos em até 46% dos entrevistados. Seu pico de incidência é na meia-idade e é incomum abaixo dos 20 anos. Embora sua prevalência seja semelhante entre homens e mulheres, essas últimas procuram mais atendimento médico para avaliação desse sintomas. A precisa causa do globos é desconhecida provavelmente de etiologia multifatorial e distúrbios motores do esôfago, vença do refluxo gastroesofágico ou transtornos psiquiátricos foram descritos como causa desse sintoma, isoladamente ou em associação. Características clínicas O incômodo percebido em regiões cervical pode ser constante ou mais frequentemente intermitente, variando desde a sensação de um pequeno fio de cabelo até a de uma bola de bilhar. É geralmente percebido na linha média ou paramediana, preferencialmente em região supraesternal e raramente ao nível da cartilagem cricoide. A sensação de globos frequentemente é aliviada pela deglutição, ao contrário da disfagia, que é desencadeada por ela. O alívio com a deglutição pode levar ao aumento da ingestão de alimentos e finalmente, a ganho de peso. A sensação de glóbulos raramente é referida como dolorosa e geralmente não se associa à odinofagia. A associação com os sintomas típicos de refluxo, pirose regurgitação pode ocorrer em 6 a 43% dos casos. Emagrecimento, rouquidão, dor constante e disfagia devem, levar, sus, devem levantar a suspeita de neoplasia subjacente. Principalmente em pacientes de sexo masculino e fumantes. Na maioria dos casos, o exame físico é inexpressivo, devendo-se ter atenção especial ao exame da região cervical, laringe, faringe e exame neurológico. Diagnóstico. Embora o globos não seja considerado um diagnóstico de exclusão, deve ser realizada uma investigação apropriada para excluir as causas orgânicas. A investigação inicial de pacientes com globos deve incluir o exame otorrinolaringológico e a laringoscopia. Métodos complementares. A endoscopia digestiva alta é o exame de escolha na investigação inicial de causas digestivas de globos. Esofagite erotiva, erosiva pode ser encontrada em até 37% dos pacientes com globos, na maioria esofagite leve. A isofofomanometria e a pegametria prolong, pro, prolonga da, prolongam da devem ser empregadas nas pacientes em que é sus, se suspeita de motor esofágico e DRGE, respectivamente, cuja endoscopia foi normal e Inconclusivo. A videofluoroscopia também pode ser utilizada na investigação de pacientes com globos e é capaz de demonstrar, além de anormalidades estruturais, com divertículo de Zegger ou barra faringe, alterações no fun funcionamento da faringe e EES. Embora persista a dúvida quanto à importância desses achados funcionais na produção de sintomas. Dor torácica, dor em região anterior do tórax, representa um sintoma alarmante pela é. frequente associação com doenças do coração, levando muitos pacientes a investigação cardiológica ou mesmo a emergências, pelo receio de serem portadores de uma condição que carreia risco de vida. A real, real prevalência da dor torácica não cardio, cardiogênica ou não cardíaca (DTNC), mais recentemente denominado dor torácica de origem indeterminada (DTOI), é desconhecida. Estima-se que cerca de 600 mil angiografias coronárias sejam realizadas por ano para investigação desse sintoma. Desde cerca de 30% são normais, destes, cerca de 30 normais ou apresenta alterações mínimas o que representa pelo menos 180 mil novos casos ano de DTNC. Esses números são sub, subestimados, uma vez que nem todos os pacientes de DTNC são submetidos a exames invasivos para exclusão de doença cardíaca. Características clínicas. A história clínica geral. Geralmente, não permite distinguir pacientes com a dor de origem cardíaca daquelas com a dor de origem esofagiana, exigindo, assim, a realização de extensa investigação, muitas vezes inconclusivas. Caracteri características tradicionalmente relacionadas à dor cardíaca também podem ser observadas na dor esofagiana, tais como alívio com o uso de nitratos e radiação para membro superior esquerdo e dor, e dor com alívio, dor, pro, dor prolongada por exercícios, o que pode ser explicado pelo aumento do refluxo gastroesofágico que ocorre nessa situação. A presença de sintomas esofagianos não constitui um dado definitivo da origem esofagiana da dor, dada a elevada prevalência de doenças cardíacas e esofagianas na população e sua frequente associação, podendo estar presente em até 50% dos pacientes com dor cardíaca. De acordo com o consenso, ROMA 3 define-se a dor torácica funcional de provável origem esofágica como a dor ou desconforto torácico em linha média que não é em queimação. Na ausência de DRGE, ou doenças motoras esofágicas, com base histopatológica, iniciado pela pelo menos seis meses e presente nos últimos três meses. Métodos complementares. A avaliação de doença esofagiana em pacientes com dor torácica pressupõe a exclusão prévia de causas cardíacas da dor. Os métodos habitualmente empregados na avaliação desses pacientes então, a endoscopia digestiva alta, a esofagomanometria, a pH metria, esofagiana prolongada e os testes prov provocativos. A investigação de pacientes com DTOI
0: geralmente
1: se inicia com a realização de endoscopia digestiva alta que permite identificar esofagite erosiva em 2 a 24% dos pacientes e excluir outras causas de dores torácicas menos comuns, tais como ultrapeptica e neoplasia. Essa é indicada em todos os pacientes, principalmente naqueles com DTOI, esfagia ou odinofagia associadas. Caso a endoscopia seja inconclusiva, o passo seguinte é a pesquisa de distúrbios motores com emprego de a esôfago manometria pode estar alterada em 21 a 74% dos pacientes. O achado mais frequente é o esôfago em quebra EQM, seguido pelos distúrbios motores inespecíficos, em sua maioria a mortidade esofagiana ineficaz, embora esses achados não sejam uniformes doença do refluxo gastroesofágico. As lesões características da DRGE ocorrem quando a mucosa do órgão é exposta ao refluxo gástrico, que contém agentes agressores como ácido, pepsina, sais biliares e enzimas pan pancreáticas. Em condições normais, ocorrem episódios de refluxo de, de curta duração e rápida depuração denominado refluxo fisiológico. Numerosos fatores podem contribuir para o refluxo se tornar patológico, merecendo destaque as aberturas trans transitórias ou relaxamentos transitórios do esfínter inferior do esôfago. Estes ocorrem independentemente da deglutição, principalmente em indivíduos com pressão basal normal. Em alguns casos, que não constituem maioria, pode ocorrer hipotensão espinteriana como principal mecanismo fisiopatológico. Doença do refluxo não erosiva, drge ne A forma mais frequente da enfermidade é definida pela presença de sintomas desagradáveis associados ao refluxo, com a ausência de erosões ao exame endoscópio? Atenção! Pois a verificação da presença de edema e evitema não, não se caracteriza a ocorrência de DRGN NF, a qual pode ser diagnosticada clinicamente com base na história clínica embora a presença de sintomas típicos também não assegure o diagnóstico de forma definitiva assim de, demanda a realização de um teste terapêutico particularmente, particularmente em pacientes com menos de 45 anos de idade. Recentemente, uma avaliação sistemática das diferentes abordagens clínicas da DRGE na avaliação da enfermidade confirmou essa assertiva. Doença do refluxo erosiva Apresentação clássica da enfermidade com sintomas Sintomatologia clínica e presença de erosões ao exame endoscópio, a qual, embora, importan embora importante, não apresenta esteticamente elevada. Diversas classificações endoscópicas da esofagite têm sido propostas, sendo frequentemente adotadas em nosso meio, a denominada de classificações de Los Angeles. Esopo de baixo. O esôfago de Barrett é uma condição pré-maligna que se acredita ser o maior fator de risco para o desenvolvimento do adenocarcinoma do esôfago distal. Segundo o terceiro consenso do, da DRGE 21 brasileiro, respaldado por diversas entidades internacionais, o esôfago de Barrett é a substituição do epitério escamoso estratificado do esôfago por epitese colunar contendo células intestinalizadas, metaplasia intestinal, intestinal, em qualquer extensão do órgão. Trata-se de uma condição adquirida que resulta do refluxo gastroesofágico crônico. Os mecanismos etiopatogênicos de progressão da mucosa inflamada para o esôfago de Barrett não são completamente entendidos. Estudos com a utilização de piagometria de 24 horas demonstram que pacientes com esôfago de Barrett apresentam refluxo ácido intenso semelhante aos pacientes com esofagite erosiva complicada em comparação com controles e portadores de RGE-NE. O dano maior ocorre mais pelo tempo prolongado de exposição ao pH ácido Inferior a 4, do que pelo número de episódios de refluxo. Recidivas: Os pacientes com DRGE apresentam diferentes defeitos fisiopatológicos, que não são efetivamente corrigidos com tratamentos, mas são atenuados pelo bloqueio do ácido que provém do estômago. Assim, é de se esperar que, após o tratamento da fase aguda da enfermidade, possam ocorrer recidivas com a suspensão do tratamento, particularmente, particularmente no caso, nos casos mais graves. De fato, a DRGE é recidiva em 80% a 90% dos pacientes dentro de seis meses do término do tratamento. O tratamento de manutenção desses pacientes deve ser considerado, sobretudo nos casos de esofagite erosiva. Diagnóstico o diagnóstico da DGS inicia com uma anamnese cuidadosa. Essa deve identificar os sintomas característicos, bem como definir sua intensidade, duração e frequência. Devem ser observados os fatores desencadeantes e de alívio, além de ser determinado o padrão de evolução da enfermidade no decorrer do tempo, assim como o impacto na qualidade de vida dos pacientes. Os sintomas considerados típicos são pirose algumas vezes chamada de azia, que é a sensação de queimação retroexternal que se irradia do epigástrico à base do pescoço, podendo atingir a garganta. E regurgitação, definida como a percepção do fluxo do seu conteúdo gástrico refluído para a boca ou hipofaringe. Tratamento. O tratamento da RGE é objetivo controlar os sintomas, cicatrizar as lesões e prevenir as complicações, podendo ser fundamentalmente clínico e cirúrgico. O tratamento endoscópico, embora promissor, encontra-se ainda em fase de investigação. É difícil determinar qual alteração fisiopatológica predominante deveria ser corrigida pelo tratamento. Por isso, as medidas terapêuticas visam corrigir ou minimizar as cons consequências do refluxo refluxo gastroesofágico, o qual deve ser combatido.
0: Nessa temporada temos também o apoio cultural da farmácia São Silvestre, a Farmácia São Silvestre e toda a sua equipe agradece por serem líderes de vendas, sendo eleita a melhor farmácia de manipulação da região de Mineiros. Dr. Miguel Ribeiro foi eleito o melhor farmacêutico empresário de farmácia e Maria Eugênia a melhor empresária e administradora de empresas. Ela tem as linhas ME Suplementos, ME Cosméticos e o método ME, Emagrecimento Sem Flacidez, que é considerado o maior projeto fitness da região. WhatsApp 64 98417 6918 e o Instagram farmácia São silvestre mineiros e @mariaeugenia.fitness. Gratidão pelo apoio cultural.